0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Sabia que a palavra inglesa teaser está no dicionário de português? Neste caso, estou a referir-me ao Dicionário Online Priberam. Ora, este dicionário, que não se limita a dar meros sinónimos na tradução de teaser do inglês para o português, oferece duas definições da palavra. Uma delas é relativa ao marketing e à publicidade. E, vou ler... Teaser, imagem, filme ou outro material de publicidade ou de divulgação que não tem identificação do produto ou do objeto e que pretende chamar a atenção ou despertar curiosidade para o que vai ser publicitado ou divulgado mais tarde. Esta é a primeira. A segunda definição é relativa ao mundo da televisão. Teaser, filme curto que corresponde à montagem ou excerto de programa ou de notícia destinado a chamar a atenção ou despertar a curiosidade para o que vai ser transmitido mais tarde em boa verdade, esta segunda definição também pode ser perfeitamente aplicada a um programa sem imagem apenas com o áudio como este, que era é um exemplo o nosso
1: objeto deste episódio pode salvar a minha vida? Uh, eu diria que sim uh, ou foi o precursor de, de, de outros objetos que hoje em dia salvam a nossa vida é um salva-vidas Ex exatamente
0: <risos> não está mal como teaser pois não Portanto, desta vez começamos com um teaser para a história do objeto do episódio, e este é o nome de quem nos vai ajudar a contar a história.
1: O meu nome é Moisés Pinto, sou professor do Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico e estou aqui para falar de um equipamento que temos aqui já muito antigo: o analisador de gases portátil. E que se chama uh, o aparelho de ORSAT. Este equipamento, que é totalmente construído em vidro, com umas mangueirinhas de borracha, não é? e umas torneirinhas, portanto, não tem eletrónica nenhuma, e este equipamento foi inventado para determinar a composição de misturas de gases. Por exemplo, se nós tivermos uma mistura gasosa e quisermos saber a composição, por exemplo, os gases que saem da combustão de uma determinada substância, se nós quisermos saber a composição, este aparelho permite-nos saber os principais componentes dessa mistura, nós conseguimos determiná-los com este tipo de equipamento.
0: Como já deu para perceber, a função deste equipamento é complexa e daqui a pouco já vamos falar mais sobre isso. Mas, se bem se lembra, há uns segundinhos, o professor Moisés Pinto, para apresentar o analisador de gases que temos à nossa frente, recorreu a esta expressão.
1: Este equipamento, que é totalmente construído em vidro, com umas mangueirinhas de borracha, não é? E umas torneirinhas. Não tem eletrónica nenhuma.
0: E isto porque estamos a falar de um equipamento bem diferente de tudo aquilo que podemos imaginar como sendo uma peça de tecnologia. À nossa frente, já ouvimos o professor a falar disso, temos uma mala de madeira. Sinceramente, parece quase uma gaveta. E abrindo essa mala, essa caixa, vê-se um conjunto de cilindros de vidro, alguns tubos que os ligam, umas pequenas torneiras... E uma bomba de borracha, nada mais. O que me leva à pergunta, com isto como é que se mede gases? A imagem mental com que eu estou é aquela
1: de apanhar o ar com um frasco. É mais ou menos isso, se reparar aí, num dos lados do equipamento, não é? Nós temos uma bureta, portanto temos um cilindro graduado, não é? E que por fora temos um cilindro digamos assim, a envolver uma, uma camisa à volta disso e essa camisa levaria uh, água ou glicerina a uma certa temperatura portanto para termostatizar para nós sabermos qual é a temperatura desse gás e essa bureta que lá está dentro permite-nos medir qual o volume do gás que nós lá temos ou seja, aquilo que acabou de dizer, que é apanhar o ar com um frasco, era exatamente aquilo que se fazia era inicialmente sugava-se para dentro dessa bureta uma certa quantidade, um certo volume de gás que se queria medir Com o quê? Normalmente com essa borrachinha que tem, é uma espécie de um sifãozinho e portanto nós poderíamos puxar como se fosse uma espécie de uma seringa e puxávamos lá para dentro o ar que entrava por ali
0: Está-me <risos> a fazer lembrar sabe de quê? Da, daquela malta que rouba combustível
1: Exatamente, é uma coisa parecida. Exatamente, é um, um sifãozinho para, para, para puxar lá para dentro um, um volume de gás. Com essa, com esta, com esta, essa bombinha, com né? essa bombinha, e a chupando lá para dentro o gás.
0: Ok, eram métodos de outro tempo. De que tempo é que estamos a falar?
1: Eu diria que esse equipamento é provavelmente quase tão antigo como o próprio IST, porque é, é, faz parte dos métodos analíticos clássicos que eram ensinados aos alunos uh, uh, de engenharia química para analisar gases. Uh, e, de facto, esse equipamento, ou esse género de equipamentos, foi inventado em cerca de 1873, precisamente pelo Sr. Orsat, que, que lhe deu o um nome, digamos assim.
0: Orsat, Louis Orsat, um químico industrial nascido em Paris em 1837 e de quem, diga-se passagem, não é nada fácil encontrar grandes referências biográficas, mas que era muito bem considerado em França. Foi condecorado com a cruz da Ordem da Legião de Honra Francesa em 1871, dois anos antes de registrar a patente do analisador de gases, e morreu em 1882, com direito à menção especial do presidente Jules Rivie, que o descreveu como um trabalhador incansável e um industrial instruído e meticuloso que aplicou aquilo que sabia à coisa pública. Antes deste tipo de equipamentos e antes de Orsat, havia algum tipo de medição dos gases?
1: Havia, mas não desta forma tão sequencial. Acho que a novidade deste equipamento é o facto de, no mesmo equipamento, fazer logo a determinação de, de, do teor de quatro gases diferentes. Ou seja, aquilo que se fazia antes era passar os gases... Uh, digamos, no fundo correspondia a, 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 a experiências diferentes, ou seja pegava numa amostra de gás e contactava com determinado líquido, depois pegava noutra amostra de gás e contactava com outro líquido. O interesse ou digamos a grande inovação deste equipamento é pegar na mesma amostra de gás e sequencialmente a mesma amostra ao ser passada por diferentes buretas nós iríamos conseguir ter logo uma determinação mais rápida digamos assim da do teor de gases. O que é que se ganhava? Tempo ou também forma de comparação? Essencialmente ganhava-se tempo, não é? Também se ganhava em termos de um bocadinho de reprodutibilidade, porque ao passarmos sequencialmente por este de uma determinada forma o gás para estas ampolazinhas iríamos eliminando os gases que poderiam interferir com o passo seguinte. Nós reagíamos primeiro aquele que poderia interferir com o passo seguinte e terminávamo lo primeiro. E portanto também se ganhou uh, uh, bastante em termos de reprodutibilidade das medidas. Também, por outro lado, em termos de comparabilidade, também se ganhou bastante, porque isto tornou-se um equipamento bastante comum, que permitiu também comparar as medições que eram feitas em diferentes laboratórios. Isto é algo que hoje em dia ainda se utiliza, que é, quando nós estamos perante uma medição que é feita, em termos analíticos, deve ser dita, claramente, qual foi a técnica analítica que foi utilizada. Uh, e isso é válido, eu diria, não só na parte das análises químicas, mas hoje em dia também nas análises uh, médicas, biológicas, portanto é uma ideia que ficou, cada vez que há uma determinação dizer-se qual foi a técnica que foi utilizada. E esta técnica tornou-se muito comum e permitiu, de facto, a diferentes laboratórios poderem comparar facilmente os resultados que obtiam.
0: Obviamente, este analisador de gases é um objeto do passado. Desde 1863, muita evolução aconteceu em todos os campos da ciência e, claro, também nesta área da análise de gases. Este tipo de equipamento, que era raro nos finais do século XIX e no início do século XX, deu lugar a analisadores de gases que encontramos agora, já no século XXI, por todo lado, nos mais diversos momentos do nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo... Quando eu vou à inspeção do carro, colocam-me um sensor no
1: escape do carro. Estamos a falar da mesma coisa? Exatamente. O equivalente nos tempos antigos seria tirar um bocadinho daquilo que sai do escape do carro para fazer passar por estas buretas e conseguir determinar qual era a quantidade de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de oxigênio, que também ainda poderia sair algum... não, não, estamos que na da, da parte dos gases da combustão, e o azoto era por diferença. Dez minutos depois eu estou a sair daquela linha com um papelinho verde Sim. Uh, da inspeção feita. Quanto tempo é que demoraria para ter o resultado Olha, com é neste, este equipamento antigo? Neste, com este equipamento antigo iria demorar bastante mais. Quando é que eu saía com o carro? Normalmente só a análise destes gases demoraria seguramente um quarto de hora fazer, para ser bem feita, digamos assim. A análise que normalmente se faz quando é na inspeção do carro aquilo demora apenas ali um minuto portanto é a introdução da sonda uh, o, o carro é acelerar o carro durante um, um, ali uns minutos e tem logo o resultado digamos assim da, de interesse. Neste caso não, demoraria bastante mais tempo.
0: Este é o exemplo de um aparelho de análise e medição de gases que temos a oportunidade de ver com os nossos próprios olhos. Outros são importantíssimos na nossa vida, mas praticamente nem nos apercebemos deles. Eu entro num parque subterrâneo de estacionamento. Há uns sinaizinhos no teto do parque, que pode acender uma luz, mas que eu espero que esteja sempre desligada, que diz, atmosfera perigosa,
1: eh, monóxido de carbono. Sim. É, é um medidor de gases que eu agradeço. É, Exatamente. Obviamente que o medidor de gases que, que hoje em dia estão instalados nos parqueamentos não, é? não tem nada a ver com este tipo de dificuldade de análise que nós estamos a, fazer, a falar. Não é? Hoje em dia muitos equipamentos ou muitos sensores desses baseiam-se, digamos, numa reação eletroquímica desse gás com a superfície do sensor que vai depois gerar um sinal elétrico e que vai uh, uh, explotar, digamos assim, o um alarme uh, mas uma coisa muito importante uh, é, é esta ideia que já está aqui patente neste, neste equipamento, que é os sensores têm que ser sensíveis para um determinado gás Porquê? Porque nós não queremos neste caso lançar o pânico porque estar lá um gás que não, não, que não faz mal às pessoas, não é? Portanto nós queremos detectar monóxido de carbono e queremos que o sensor naquele caso seja muito sensível para o monóxido de carbono mas uh, não tem sentido nenhum o sensor ser sensível para o oxigênio ou para uh, nitrogênio ou porque, porque esses são os que normalmente lá estão e que nós até precisamos Portanto, o nosso objeto deste episódio pode salvar a minha vida Uh, eu diria que sim uh, ou foi o precursor do, de, de outros objetos que hoje em dia salvam a nossa vida. É um salva-vidas. Exatamente. <risos> Porquê é que
0: este equipamento em particular deve figurar neste conjunto de 110 da história do técnico? Na sua opinião.
1: Na minha opinião este equipamento uh, uh, pertence uh, ao, ao conjunto inicial de equipamentos que terão equipado os laboratórios do técnico da, da parte da engenharia química aqui no técnico desde praticamente o seu início uh, uh, depois por outro lado acho que mostra muito daquilo que foi a evolução digamos de toda a técnica e da tecnologia que, que, que hoje em dia nós temos diferente mas que é importante também mantermos esta ideia de que de, 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 de facto com a Fundação do Técnico, ou na época da Fundação do Técnico, a realidade era muito diferente daquilo que é hoje. E, e, e portanto, dá uma ideia também daquilo que já foi a evolução toda que o técnico também acompanhou ao longo destes, de, de, destes 110 anos. Para além de ser muito bonito. Para além de ser muito bonito, também partilho dessa opinião.
0: Uma das coisas que fica bem evidente neste episódio é que não conseguimos, e peço já desculpa por isso, dizia eu que não conseguimos transmitir por palavras a beleza do objeto, deste analisador de gases portátil, que faz parte da história do técnico. Se em todos os episódios temos muitas razões para recomendar, que passe pelo site do programa, neste episódio então sentimos mesmo a obrigação de fazer essa recomendação. E porquê? Porque só lá pode ser vista a mala a tal que parece uma gaveta com o analisador de gases de Orsat. Por isso, o nosso apelo desta vez é dito a bold, itálico e sublinhado. Passe pelo site em 110.tecnico.olisboa.pt para ver o objeto, para ler e saber mais sobre o objeto e para ouvir a versão alargada da nossa conversa com o professor Moisés Pinto, a quem agradecemos por apresentar-nos este analisador de gases portátil. 110.tecnico. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por
1: Joana Lobo Antunes, Pedro Gravão Pereira Silvio Mendes e Filipe Soares da área de Comunicação, e Imagem e, e Marketing no Técnico. E eu
0: sou Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, para o final, enfim, pequenas coisas que de vez em quando calham surgir em conversas com forte teor científico. Tenho uma pergunta imensamente mundana para lhe fazer.
1: Como é que se lava uma coisa destas? Pois, isto é sempre outro dos aspectos que fez com que este tipo de equipamentos caíssem em desuso. É de facto a manutenção. Portanto, isto requeria também que quem está a, a utilizar isto no dia-a-dia, -dia, de tempos a tempos, tivesse que desmontar o equipamento muito bem, tirar as peças todas, passar por água, muitas vezes também passar por algumas soluções um bocadinho cáusticas para tirar alguns resíduos e, e obviamente que, que é algo que requeria também uma habilidade, uma destreza manual importante porque, quer dizer, nós estamos a falar de um equipamento que é, que é tudo ele em vidro, como se consegue perceber, não, quem que fizesse essa manutenção tinha que ter um extremo cuidado para que depois no final o equipamento voltasse a funcionar e, e não havia propriamente máquinas de lavar a não é? Não, na e altura não e muito menos específicas para coisas não, destas não, era, era, era praticamente dependente da... da digamos assim, da, da capacidade da destreza da pessoa que, que trabalhava no laboratório. Portanto, tinha que haver a carreira do químico, não é? Sim. Sim, fazia as análises e tudo mais
0: e depois tinha que haver uma pessoa de carreira só para fazer a manutenção disto, porque isto devia dar um trabalhão. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria
1: com o público. O público fica no ouvido.